0: Mysterie een podcast over mysterie van de mens, de natuur en het bovennatuurlijke. Ik neem je mee in de mysteries van moorden, verdwijningen, natuurverschijnselen, spoken, demonen, legendes en nog veel meer. Luister en geniet. Superleuk dat je weer luistert. Ik had op Instagram en Facebook al neergezet dat vorige week er geen aflevering was. Dat kwam omdat ik ziek was en nu ben ik weer helemaal beter, dus... Vandaag aflevering 5. snel daarna volgt aflevering 6 ook. Aflevering 5 gaat over poltergeist. En dan eentje in het bijzondere, en viel te Nou, eerst begin ik met wat is een poltergeist? Een poltergeist is een Duitse benaming die ook wel in het Engels gebruikt wordt. In Nederland spreken we van een klopgeest. Een klopgeest is een onverklaarbare verschijnsel waarbij je last kan hebben van onverklaarbare geluiden. Voorwerpen die bewegen, geklop, bonken, elektrische voorwerpen die ontregeld raken. Verschijnselen die naast klopgeluiden vaak met klopgeesten in verband worden gebracht, zijn onder meer voetstappen en onverklaarbare geluiden, stemmen, het gooien met voorwerpen vanuit het niets, het verdwijnen van sleutels en andere gebruiksvoorwerpen die vervolgens op de gekste plekken weer teruggevonden worden. Ook meubilair dat uit zichzelf beweegt. Sterke poltergeist zijn in staat voorwerpen te laten bewegen. Dit zijn poltergeist die nog beschikken over een grote energie. Hieronder valt het verdwijnen van spullen, het bewegen van spullen, het aan en uitzetten van lichten enzovoort. En als ze dan heel sterk zijn, kunnen ze ook nog eens krassen op je lichaam achterlaten. Er zijn twee soorten poltergeist. De ene is een geest uh, die kan zijn van iemand die overleden is. Maar het kan ook een geest zijn die ontstaan is vanuit jezelf. De eerste is vrij duidelijk, maar de tweede soort die ontstaat omdat je iets negatiefs aandacht hebt gegeven of nog steeds geeft. En dat is namelijk echt funest. Een poltergeist trekt je aan met negatieve aandacht. Voor de duidelijkheid, je trekt met die negatieve energie dus een overleden voorbijganger aan. Of je creëert een geest vanuit je gedachten en trekt die aan. Wat de polterkeist vervolgens doet is herrie maken in je huis. En dit is dan echt letterlijk hoorbaar. Nou, meestal gebeurt dit door angst of spanning en met name rond de puberteit. Dit wordt als hoofdoorzaak gezien van een polterkeist Het poltergeestgebeuren wordt in het heden ook verklaard als paranormale uiting van een gefrustreerde persoon. Nu verder met een hele bekende polterkeist, dat is de Enfield-polterkeist. Er is veel gedocumenteerd, maar er zijn veel wisselende meningen. Of het dus echt gebeurd is of dat het een hoax is. Tussen 1977 en 1979 waren er veel activiteiten op 284 Green Street in Enfield. Dit is een stadsdeel van noord londen Hier woont moeder Peggy en haar kinderen. Margaret van 13 jaar... Janet van elf jaar en de zevenjarige Billy. Haar andere zoon Johnny woonde in een internaat. Dit vanwege gedragsproblemen. Zij huurde het huis in Enfield. De familie hoorde een paar weken geklop en gebonk, maar op 30 augustus werd er ineens allemaal veel erger. Het bed van Billy begon te bewegen. Dit zag Janet gebeuren en vertelde dit aan haar moeder. De volgende nacht hoorde Peggy geluiden komen uit de achterste slaapkamer. Dit is de slaapkamer waar de meiden liggen te slapen. Ze liep naar de kamer van de kinderen toe en vertelde dat ze moesten stoppen met lawaai maken en moesten gaan slapen, want het was al laat. Maar Janet vertelde dat de geluiden die haar moeder hoorde uit de ladekast kwamen. Peggy zag dit ook en duwde de ladekast weer terug tegen de muur aan. Peggy belde de politie op die om 1 uur s'nachts aankwam. Ze gingen kijken rond het huis en in het huis, maar de politie kon niet veel doen omdat er geen misdrijf gepleegd was. Ze dachten dat de kinderen een grapje aan het uithalen waren met hun moeder. Toen de politieagenten wou vertrekken zag zij een stoel die vlak voor haar voeten wegschoof. Ze controleerde de stoel, maar zag niks aan de stoel waardoor die kon bewegen. Maar nog steeds konden ze niks doen. De geluiden en de voorwerpen die bewegen bleven aanhouden. Peggy was er helemaal klaar mee en nam contact op met de Daily Mirror... in de hoop dat ze haar zouden kunnen helpen... en iemand zouden sturen die het zou kunnen verhelpen. De Daily Mirror stuurde een verslaggever en fotograaf naar het huis. Alleen zij konden niks vreemds ontdekken en zeiden dat het huis veilig was. De familie keerde weer terug naar huis toe... Maar voordat de verslaggever weg was, gebeurde er iets ongewoons. Ze zagen wat in hun ooghoeken bewegen. Er vloog een lego-blokje door de kamer heen. Het was onmogelijk dat een van die meiden het lego-blokje hadden gegooid. Die zouden het dus niet gedaan hebben. Uiteindelijk kwam de familie bij de Society of Physical Research terecht. Deze stuurde Maurice Gross en Guy Leon Playfair, een poltergeist-expert. Maurice adviseerde Peggy om een dagboek bij te houden van alle incidenten die zich voordeden. Op 8 september verbleef Maurice samen met een journalist in het huis. En ze waren getuigen van een enorme knal vanuit de slaapkamer van de meiden. Ze renden naar de slaapkamer toe, maar zagen al snel dat de twee meiden aan het slapen waren. Dit hebben ze ook gecontroleerd. Je kan bijvoorbeeld een arm omhoog tillen en als iemand in een diepe slaap is, dan valt hij naar beneden... Ze keken de kamer rond en zagen dat de stoel in de kamer omgedraaid was en een paar meter verplaatst was. Nu vond Maurice het wel echt de moeite waard om een onderzoek te plegen. Op 10 september werd het voorpagina-nieuws met de titel The House of the Strange Happenings. Het artikel beschreef hoe de familie in angst leeft voor de vreemde dingen die in hun huis gebeuren. Ook diezelfde avond gaf Peggy een interview over wat er allemaal gebeurde in het huis. Guy kwam Maurice helpen. Dit was zijn eerste bezoek van de 180 die nog zouden volgen. Opnieuw werd de familie lastiggevallen, maar dit keer gingen ze naar Peggy haar broer John, die woonde iets verderop. Toen de vrouw van John een kopje thee ging zetten voor de familie, verscheen er voor haar gezicht een stuk speelgoed en dat viel op het aanrecht. Vol verbazing keek ze ernaar. Dit was de eerste keer dat er wat vreemds gebeurde buiten 284 Green Street. Op 22 oktober kwam Rosalind Morris van BBC Radio 4 weer langs en ze had dit keer haar bandrecorder meegenomen. Na het luisteren van de opnames hoorde ze geklop. Janet was in deze tijd heel vaak wakker. Doordat de paranormale gebeurtenissen dus Janet wakker hielden en haar schoolwerk ook enorm beïnvloedde, zijn ze een weekje weggegaan om weer even tot rust te komen. In die tijd is er ook niks gebeurd. Toen de familie weer terugkwam, deed Maurice een poging om te communiceren met de poltergeist. Hij begon met de vraag, weet je wat vijf en vijf samen is? Dit keer hoorden de tien klopjes. Na de tien juiste klopjes begon Maurice specifieke vragen te stellen en moedigde de geest aan om voor nee één keer te kloppen en voor ja twee keer te kloppen. De poltergeist nam een loopje met hem en ging op een vraag drie keer kloppen. Toen Maurice hierna vroeg, vloog er een kartonnen doos door de kamer en raakte hem in zijn gezicht. Op Janet haar twaalfde verjaardag nodigde Guy een Argentijnse heldenziende in... om te kijken of ze een lepel kon ombuigen, net zoals Yuri Keller dat deed. Er werd gekeken of er een magnetisch veld was. Ze boog de lepel om zonder hem aan te raken. Maurice noemde haar een intelligente meid en Margaret was juist een nerveus kind... Ze denken dat het gekomen is naar de scheiding van hun ouders. Voor Janet leek het leven niet meer hetzelfde, nu haar ouders uit elkaar waren. Vader kwam af en toe langs, en vooral om geld te komen brengen. En de keren dat hij langskwam, nam hij vaak zijn nieuwe vriendin mee, waardoor hun moeder weer overstuur raakte. Hierdoor hebben de kinderen veel stress gehad. Ze waren heel arm en probeerden rond te komen met wat ze hadden. Er kwamen ook andere mensen langs, van de Society of Physical Research. Zij konden niks vinden in het huis. Er waren op dat moment ook helemaal geen activiteiten. Hun waren ervan overtuigd dat het bedacht was door een van de kinderen. Guy en Maurice hadden ook wel ontdekt dat de kinderen grapjes aan het uithalen waren. Guy zei zelf ook dat hij verrast zou zijn als de kinderen geen grapjes hadden uitgehaald. We hebben ze betrapt en ze wisten dat ze betrapt waren. Maar we hebben er verder niks mee gedaan. En Maurice zei... Ik weet nog wel die ene keer, in de morgen. En Janet kwam heel enthousiast naar me toe en zei dat de poltergeist mijn recorder had verstopt. Terwijl de recorder nog aanstond, wist ik genoeg en kon ik horen wat Janet op dat moment gedaan had. In de tijd die volgde, werd Janet meerdere maal uit haar bed getrokken en belandde ze op verschillende plekken in haar slaapkamer. Elke keer lag ze gewoon nog te slapen. Ze werd gevonden onder haar bed, naast de bed in de hoek van de kamer en nog andere plekken. Maar het bleef niet bij grapjes. Eind december maakte Janet een reeks van negen tekeningen. Dit deed ze terwijl ze niet helemaal bij haar bewustzijn was. De tekeningen waren heel verontrustend, door dat er bloed en dood bevatten. Maar haar gedrag werd steeds vreemder. Het leek wel of ze, of ze werd overgenomen door een kwade geest. Ze was hierop boos en begon te schreeuwen, te vloeken en te schoppen. Maurice moest haar fysiek tegenhouden. Een arts kwam langs en gaf haar valium omdat het leek op een epileptische aanval. Hiervan werd ze wel veel rustiger. Een paar dagen later, terwijl Janet lag te slapen, werd ze uit haar bed getrokken. De deur ging vanzelf open en ze gleed met haar hoofd naar beneden van de trap af. Maurice hoorde allemaal geluiden van boven komen... Hij rende naar de trap toe en zag Janet bovenaan de trap liggen met haar hoofd naar beneden. Hij controleerde haar, maar ze lag nog steeds te slapen. Als zij ligt te slapen hebben ze altijd een bandrecorde aanstaan. Ze hebben de geluiden opgenomen die er op dat moment waren en ze konden horen dat ze niet alleen was. Om Janet beter te begrijpen brengen ze haar onder hypnose en vragen haar dan specifieke vragen. Weet je wie dit doet? En ze zei ja... Ik en mijn zus, en toen zei ze, ik weet niet wie het is, maar er is nog iemand. En vertelde toen dat ze uit het bed werd gegooid. Het voelde alsof er koude handen me vastpakten. Er waren camera's in de slaapkamer die je op afstand kon bedienen. En terwijl ze het geluid hoorde vanuit de slaapkamer, maakte ze foto's om te zien wat er gebeurde. Ze staat op haar bed en je ziet haar op meerdere foto's naar het bed van haar zus springen. Er wordt beweerd dat ze aan het zweven is, ook wel levitation genoemd. Hoewel er in de slaapkamer geen ooggetuigen waren, waren er wel mensen op straat die Janet zagen zweven in een horizontale lijn langs het raam. Het leek erop alsof er een onzichtbare persoon haar vasthield en haar draaide. Maar als je naar de foto's kijkt, kan het net zo goed zijn dat ze aan het springen is. En is het dan toevallig dat Janet nu net voor het eerste keer ongesteld geworden is? Het begon nog vreemder te worden. Nu hoorden ze ook een hondengeluid. Terwijl er helemaal geen hond in de buurt is. En de kinderen deden het ook niet. Toen bedacht Maurice dat als het kon blaffen, het misschien ook wel kon praten. Ze deden een microfoon in de slaapkamer van de meiden en heel snel daarna hoorde je al een hond blaffen. Ze gingen een stapje verder en zeiden: Maar kun je ook praten? Toen kwam er uit Janet een hele lage mannelijke stem. En hij zei, ik ben Joe Watson. Dit hele gesprek werd opgenomen door Maurice. Later zei de mannelijke stem, weer, ik ben Will Wilkins. Poltegeisten houden ervan om je in de maling te nemen. Ik zal nu even een stukje laten horen van de interview met de Poltegeist. I'm invisible. Why are you invisible? Ze probeerde een experiment met tape op haar mond. En terwijl dat gebeurde, sprak de man nog steeds door Janet heen. Janet kon dit uren volhouden, en om zo te blijven praten als een man. Dan zou ervoor zorgen dat haar keel heel schaal zou zijn. En dat ze uiteindelijk dus niet meer kan praten. Zelf vertelde Janet dat ze niet helemaal door had wanneer hij sprak. Ook had ze het gevoel dat hij vanuit achter haar sprak. Ze begon zelfs te vloeken en het leek er meer op dat ze weer een grapje aan het uithalen was. Richard Gross was een nieuwe gekwalificeerde advocaat. Waardoor dit de eerste keer zou zijn dat een pottengeist ooit aan een kruisverhoor werd gedaan. Hij vroeg, wat is er gebeurd toen je stierf? En hij antwoordde... Ik werd blind en ik had een bloeding. Ik viel in slaap en ik stierf op een stoel in de hoek beneden. Ze hebben dit gecontroleerd en het klopte dat William Bill Wilkins zo is gestorven. De vraag bleef wel, was dit dan Bill of was dit een poltergeist die iedereen voor de gek hield? En doet hij alsof hij Bill is? Kai regelde een plek in de Matsley ziekenhuis... Hieronder ging Janet een reeks van fysieke en psychologische testen. Maar uit geen van deze testen was een verklaring voor wat ze heeft meegemaakt. Ook gebeurde er verder niks in het ziekenhuis. Volgens Maurice was de stress afgenomen en daardoor de aanwezigheid van de podcast ook. Een Nederlandse medium genaamd en, sorry als ik het misschien verkeerd uitspreek, Dono Gemellig Meling kwam over. Hij heeft helende vaardigheden welke hij zou gebruiken op het huis. Guy wist niet wat Dono allemaal deed en ook niet wat hij zei aangezien hij helemaal geen Engels sprak. Er was geen ceremonie uitgevoerd. Hij ging meteen naar de slaapkamer op zijn gemak en kwam later weer naar beneden en zei dat dat het was. Nadat hij weg was voelde het huis kalm en rustig aan. Daarna vond er nog wel wat incidenten plaats. Maar ook deze namen af nadat in 1997 een priester langs was gekomen. Helaas is broertje Johnny op 14-jarige leeftijd in 1981 overleden aan kanker. Moeder Peggy heeft tot haar dood in 2004 in het huis in Green Street gewoond. En Maurice stierf twee jaar later in 2006 op 87-jarige leeftijd. Guy had een boek geschreven. Deze kwam uit in 1980. This house is haunted. Ook is de Conjuring deel 2 hier lichtjes op gebaseerd. In de Conjuring is vooral de Warrens aanwezig. Die hebben in 1977 wel het huis onderzocht... ...alleen in veel mindere mate dan in de film is afgebeeld. Ook heeft Steven Spielberg de film Poltergeist gemaakt... ...en daar ga ik nu nog eventjes iets verder over vertellen. Dan ga ik het hebben over de Poltergeist curse. De horrorfilm Poltergeist kwam in 1982 uit en werd zo'n succes dat gelijk besloten werd dat er nog twee opnames kwamen. Maar tegen de tijd dat de opnames voor de derde film in gang werden gezet, bleek het niet eenvoudig te zijn om acteurs te vinden die er hierin wilden spelen. De reden, de Poltergeist-keurs. Er waren diverse aanleidingen voor het verhaal dat er een vloek op deze film heerste, die kort na de opnames van de eerste film begonnen. En het begon bij Dominique Thun, die de rol van de oudste zus speelde. Ze scheide in 1982 van haar ex-partner. Ze werd kort na de première in november door haar ex-vriendje opgewacht en hij smeekte haar om haar terug te nemen. Maar toen ze zei dat ze dat niet wou, werd ze gewurgd totdat ze bewusteloos was en overleed na vijf dagen coma. Haar ex-vriendje werd veroordeeld tot zes en een half jaar in de gevangenis maar werd na drie jaar en zeven maanden al vrijgelaten. Kort voor de opnames van de tweede film hoorde hoofdrolspeler Julian Beck in 1983 dat hij maagkanker had. Hij wist de film nog te voltooien, maar overleed kort nadat deze werd afgemonteerd. William Sampson, die de rol van de Indiaanse shaman speelt, overleed kort na de opnames tijdens een longoperatie. De meest verschrikkelijke uiting van de vloek was het overlijden van de jonge, blonde hoofdrolspeelster Heather O'Rourke in 1988. Ze was toen pas 12 jaar oud. In 1987 werd zij verkeerd gediagnosticeerd met de ziekte van Crohn. Ze werd het jaar erop weer heel erg ziek. Ze zakte in elkaar en kreeg een hartstilstand. Ze stierf uiteindelijk aan een operatie aan haar darmen. Later werd bekend dat ze een aangeboren darmafwijking had. Gedurende opnames vonden op de set bovendien veel paranormale incidenten plaats. Er werd besloten om een exorcisme uit te voeren, om de eventuele vloek op te heffen. Maar helaas was het leed nog steeds niet geleden. Het leidde er uiteindelijk toe dat er niemand nog veel trek had in een rol in het derde deel van de reeks. Toch kwam die er. Maar daarvoor moest wel diep in de geldbuidel worden getast. Geld hielp kennelijk tegen de schrik. Later vertelde hoofdrolspeelster Joe Bett Williams tijdens een talkshow dat regisseur Steven Spielberg tijdens de opnames gebruik had gemaakt van echte menselijke botten. Dat deed hij omdat het destijds goedkoper was dan nepskeletten te laten maken. Haar beweringen is nooit weersproken en velen zijn ervan overtuigd dat deze actie een vloek over de film afriep. Dit was het dan weer voor aflevering 5. Ik heb nog een mededeling. Uh, vanaf januari is het geen wekelijkse podcast meer, maar dan wordt het twee wekelijks. Omdat ik merk dat er toch best wel veel tijd in gaat zitten en ik ook nog tijd wil hebben voor andere dingen. Dit was het dan weer voor deze aflevering. Vergeet me niet te volgen op Instagram en Facebook Mystery podcast. Mocht je nog een leuk onderwerp hebben, laat het me dan eventjes weten. Dan ga ik even kijken of ik er een aflevering van kan maken. Je kan me dan mailen naar MysteryChickpodcast.gmail.com. Of even een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Nou, dit was het dus. En de volgende keer weer een nieuwe mysterie bij MysteryChick Podcast. En ik hoop dat je het weer leuk vond en dat je de volgende keer weer komt luisteren.